0: 优内容又讲讲，听专家怎么说？别说博主。好，今天很开心邀请到了 OPPO 的招聘经理 Christina 谢宁静来到我们的节目，跟我们谈一谈有关弹性上班的制度。你可以跟听众朋友们打个招呼吗？嗨，大家好。嗯，我是 Christina、啊。嗯，你好，好。那二零二二年的雇佣修正令今年的九月正式生效之后呢，员工就可以向老板申请弹性上班的安排嘛？嗯、那首先 ，Christina， 你可以简单的跟我们说明一下，我国落实的这一个弹性上班制度是什么样形式的呢？因为呃，很多听众朋友们会 confuse 说，就是哎、欸，这一个弹性上班制度它是。员工可以自由的去选择，我要去公司上班呐、啊，还是在哪一个地点上班，或者是说这个弹性上班制度，它代表的是我们可以自由选择我们几点要上班。嗯、那其实这一个是怎么样的形式呢？
1: 其实目前我们说到的弹性化上班制度呢，主要的会是两点，就是员工他必须在固定的时间长度内，嗯、或者是能够在啊、呃、完成指定工作的前提下，自由的去选择工作。哦，所以这样来说呢，它是跟我们之前一直讨论的居家办公是不同的。嗯嗯、呃，可以这么说吧，就是居家办公它会是弹性上班的其中一种，可是弹性上班就不一定是、
0: 呃、居家办公、嗯。那我们就是弹性上班的话，我们可以选择我们要在哪里工作吗？嗯嗯，其实就是是雇主而定，可能雇主他还是要你回来公司，只是在时间上，他可以让你选择你想要上班的时间段。哦，就是呃，时间上比较弹性，但是上班的地点呢，还是由雇主来决定，是这样的意思吗？哦、是的、哦。OK OK， 那弹性上班，你认为说有什么好处或者是坏处呢？嗯，我觉得好处 OK， 可能我从员工的
1: 角度来先说吧。如果嗯，弹、嗯、性上班其实就是让现在员工啊，包括我自己，可能就能跟能按照自己想要的生活方式，或者是目前的生活模式，去选择自己想要的工作时间，可能从而言之，就是可以减轻一些无谓的压力啊，好像是每天早上要塞车啊这些。这样就能更专注的去达到你工作，甚至是你人生的一些目标。嗯，如果对雇主来说的话呢，这个就是等于员工如果他的工作的满意度上升了，这样你的人才流失就会啊、呃、减少了嘛。这样人才流失减少，你进而的也可以就是减低你一些人员费用，嗯。所以当一个公司如果他已经习惯了有这个弹性上班制度的时候呢，他在面对一些市场的变动的时候，他这样可以更加灵活，就好像在淡季跟旺季的时候，他能更加的去灵活跟运用不同的人员调配。嗯
0: ，那坏处呢？嗯，
1: 坏处我觉得现在可能也是雇主会最担心的一个事情呢，啊、呃，就是啊、呃，会不会是好像哦、呃，员工太自由啦，然后效率就会降低啦，还是会是说哦，啊、呃呃，因为可能大家都错开见不到面，这样再去建立一个企业文化，可能就会有一定的啊、呃、难度。OK， 不过我觉得哦。呃最大的其实，最大也不能说是坏处吧。最大的挑战反而是员工，我们自己本身就是我们要怎么去自我管理，还有就是更有效的去适应这个新的模式，怎样会？自动的去安排工作时间
0: 。嗯，我觉得这一个弹性上班制度也是要看员工个人的。就是如果员工他自己本身呃很自律的话，那可能这一个弹性上班制度就适合他。<笑>可能他不自律的话的，还是觉得就是老板来控制他会比较好，是不是？
1: 嗯，就是可能我们目前，呃，我们的目前的状况就好像是说，我们是一个小孩子，然后忽然间父母还是爸爸妈妈给了你一盒巧克力，然后就让你说，哦、呃，你要一天吃完，还是你要一个月吃完
0: ？那可能一
1: 开始的时候就会失控了，在两三天就把一盒巧克力吃完。嗯，对,对，呃、同同样的工作也是一样，可能一开始会觉得哇很爽啊，我就睡到自然醒啊，然后可能我做工作一半，我看哎我的同事开始下班，那我要下班。可是我觉得就是过了一段时间过后，就会开始发现哎，其实我这样放飞自我，接下来工作还是要做的、嗯，呃，接下来付出的代价就是要加班到更晚，从而就会可以慢慢的在适应嗯嗯，慢慢的去调整。都
0: 会是需要呃、哦、双方面一段时间，嗯，那你去适的事情。那你认为说我国的职场适合这个员工弹性上班的制度吗？嗯，我觉得说这一个应该是看岗位。我国如
1: 果这么来说 ，OK， 可能我在岗位上分成呃，就是两种吧，就两大类，可能还有更细，我就大概讲两个位。如果是以工作过程为导向的职位，可能就不太适合，就好像是啊，可能像保安人员呐、啊，还是像零售或客服人员呐、啊，嗯。嗯因为这一些工作，他们的这个价值就是他需要在那一个时间段存在。嗯嗯 ，OK。所以就好像，如果保安人员你让他想几点来就几点来，这个就跟他工作原本需要的意义就嗯就不相对不相称了嘛。嗯嗯 ，OK。可是如果对于其他以结果为导向的啊、呃、工作，像是如果他是 IT programmer， 还是他是设计师？哦，包括像我们招聘来说，都是有很明确的以结果啊、呃、为导向的，就会适合弹性上班。
0: 嗯，就是如果是那些呃工厂的工作，可能就没有那么适合这一个弹性上班的制度、嗯。是的，是的。嗯，那你觉得说这一个，如果一间公司它落实弹性上班的制度的话、嗯，会对老板啊，或者是员工带来什么样的挑战呢？嗯。我觉得最大的挑战其实是，当要落实这一个之前，嗯嗯其实老板或者是库主他，他先要
1: ，呃，审核回他们目前的一个呃绩效考核制度，就是 performance appraisal。嗯嗯其实，哦、呃，老板甚至公司，他是不是有一个明确的方向？他的公这间公司接下来是要从哪一个方向发展？然后他们对每一个岗位的要求是否清楚？他的责任是否清楚？然后对每一个岗位的 performance a f p r a i s a l 是不是又很明确了？其实这个会是一个最大的挑战，就是、嗯、哦，如果哦雇主或者是公司还不清楚，哎，怎么去考核这一个人，所以当你又没有办法让他给他们弹性上班，又没有办法见到这个员工的时候，就会有一些可能就是不安啊，可能。信不信任啊，还有一些矛盾会产生
0: 。嗯，那我们好奇的，就是在你们的领域里面，嗯、因为这一个政府才宣布说要实施这一个制度的时候，那你们的领域对于这个呃弹性上班制度是什么样的看法呢？
1: 像我们呢，其实公司都是属于销售型公司。嗯嗯 ，OK。所以在一些部门呢，好像可能营销部门啊，这一些就会是使用的。可是更大部分，我们有一大群员工，他们其实是啊、呃、零售专员。就是、嗯嗯你们可以看到的 retail assistant。所以这一些可能就会在实施上有一定的难度，因为他们就是必须在指定的时间。啊、呃，去开店，然后可能在呃指定的时间末关门了，他们才能放工。
0: 嗯，所以你们现在是有在讨论说，诶，如果九月的时候要实施了这一个弹性上班制度，我们应该要怎么做，怎么样去分配？你们是已经在开始讨论了吗？嗯，是的，已经在开始分类了，哪一个工作，哪一个岗
1: 位职责是比较适用于这样的弹性上班的
0: ？那除了职场的挑战之外呢？我想请问 Christina， 你认为说弹性上班会对我国的经济发展带来什么样的影响呢？我觉得说它可以带来的效益会是一个
1: 长远的形式的效益，就是一个长远的效益，它不会是一个 direct， 就是说哦，我今天实施了弹性上班，忽然间经济就起飞了这样。就是长远来说，其实人民他对生活的满意度提升了，他能更自主的去选择，啊、呃，怎么去运用他的资源？资源包括就是、呃、金钱跟时间，这样他能把这些资源用在他更有意义的自我提升上，让人民的素质提升了。我们我国的整体经济其实也是会进步的。嗯好、嗯
0: 。那在实施这一个 FWA 的同时呢，有什么办法可以维持老板跟员工的那个 KPI 吗
1: ？我觉得哦，除了就是可能老土来说一句，所以就是沟通还是很重要的。嗯、就是主除了就是主管他要去聆听员工的要求，其实主管也要清楚的表达，哎，其实他对这个员工的工作期望是什么，这是一点。然后再可能哦，可能老板会担心啊，就是刚才之前我有讲到的，就员工太自由了，工作效率就降低了。这样的话，其实老板可以，他可以 introduce 一个。怎么说，就是更有效、更合理的奖励制度。嗯，他要怎么去奖励这一个员工的表现？嗯，就是当员工很清楚的知道，哎，我公司是有这样的奖励制度了哦，或者是温博呢是会靠这样的方式来分发的话，他们就从而能自身有这一个 motivation， 啊、呃，去 work towards 他这一个 goal。
0: 嗯，就是如果不自律的员工的话，嗯、他们就没有办法得到 bonus。可能从这一个弹性上班制度来说，对他们来说不是特别好。如果不是一个很自律的员工，如果不是一个很自律的员工的话，可能就可能公司也
1: 能就从了、啊，哎，看得出来了，哎，哦、呃，就是这一批员工，就是他可以达他的考核是可以达标的，而且更明确的看到，哎，这一批员工其实他就达不到，嗯、呃，老板想要的要求。哦、嗯，其实对公司来说也是一件好事，而不是说，哎，大家只要每天
0: 九点我打卡进班，我存在了就代表我有贡献了这样嗯。嗯，也是有道理，就是你也可以通过这一个 FWA 发现到说，到时候哎，这个员工其实不太自律，好像不适合在我们公司上班、嗯、这样子对嗯,嗯。那你觉得老板在实施弹性上班制度的同时呢，有什么是必须要注意的事项啊？嗯。
1: 我觉得还有一个很重要的，就是除了刚才有提到的一些点，好像绩效考核啊，还有沟通，哦，其实还有一个就是在实施的时候的一个统一性，就是在要实施前、嗯、哦，可能管理层还是人事部他们要有一个很明确的规定，在实施以后呢，就是哦对全体。员工都是统一的，而不是哎时紧时松，就好像哎是一个群体，可能我就会有一些 special approval 啊，然后那一些哎忽然间我就觉得哦不能，我现在觉得员工好像有一点松散了，我又忽然间很严格啊，所以在实施的时候是一开始就要明确了，哎规定是怎么样的。嗯
0: ，其实我发现到说，好像大部分老板都不是很赞同这一个 F W A。就是他们没有发现到这个 F W A 其实也有他自己本身的好处，嗯、就觉得哎、欸，员工就必须要九到六来上班，这样子才会比较有效率。嗯、那其实呃， F W A 对老板来说的话，是一个新的新的事情嘛，新的东西，让他们去适应的、嗯。那你其实你觉得对老板来说的话，这个 F W A 对老板或者是说对一间公司来说是好事吗？嗯
1: 嗯，我觉得当然会是哦、呃，它有他的一些好处，但还有一些、嗯、不能说是坏处，就是需要我们慢慢去改进的地方来配合这一个新的制度。如果说好处的话，就是哦、呃，当是一个公司它已经有了弹性上班制度的时候，其实它能更哦、呃、灵活的去运用它的人手，或者是就好像他在淡季的时候，其实他并不需要到哦、呃、这么。多这么多员工 ，OK， 或者是在某个市场可能市场比较近的时候，他觉得，哎，这一个员工可能他上四天四天制就够了，嗯，是不是在公司可能他在招聘哦员工的时候，哎、呃呃呃，原本很，例如说哦、呃，薪资是四千的，可是现在、嗯、呃，我其实也不需要他五天，那么可能我就 offer 一个三千两百，可是是工作四天制，从而哦。呃从这样来去控制到公司整体的一个开销。
0: 哦，意思就讲说要看怎么样去分配啦。我这样子听下来呢，我觉得虽然说政府宣布这一个弹性上班制度对员工来说是有很大的好处，没有错。但是呢，对老板来说，他其实也可以更好的做出 management 的分配。是
1: 的，是的。嗯
0: ，那我们想问看你的看法，就是你认为说实施四天的工作制度比较好呢，还是弹性上班的政策相对的来说比较好呢？如果啦两个同一个时间实施的话，又会带来什么样的影响？
1: 像你刚才有提到的，就是可能我国大部分的雇主还是相对对这个还是相对的保守。嗯，哦、呃，我觉得如果在这个可能说 baby step 来开始的话，弹性上班，先从弹性上班制度去推进，是会更为容易被双方接受的。哦、呃，尤其是可能一些更大的公司，可能它有更多的员工，它的流程，一些啊、呃、operation 也比较复杂的话。马上就转回去，四千字可能不太容易。Okay? 而且如果同两个同时要实施的话，哦。其实我觉得他还会需要配合到我国目前的劳工法令的，他会需要这方面的配合。就例如来说，哦，目前的劳工法令呢是让员工一周可以工作四十八小时啊，过后可能会换成四十五小时。我们先按照四十八小时来说，那么就是是是否又代表说，雇主可以要求，哎，你选择四天制，那么你一天要工作十二个小时，哦、嗯，然后又有一个和。可以 OT 的三小时就是十五个小时了，这样十五个小时其实它是一个不合理的要求，嗯嗯，所以在这一方面可能哦、呃、也需要政府再提供一些更明确的指引，嗯
0: ，其、就、实、是、对员工来说会有负担，对吗？如果四天工作制的话，是,是的，就是说如果。不止对员工有负担，可能有一个
1: 员工就是说，嗯、我就是要做四天，可是四天这么长时间不眠不休的工作，这样我觉得产出量其实他也不会很高
0: 嗯。嗯，那如果四天的工作制对公司来说会有什么样的影响呢？你觉得？嗯，所
1: 以就是他会哦，对公司来的影响，就是可能公司上的客户方面、客户层面，如、嗯、果你的客户群还是你说要。接触的一些 vendor， 他还是做五天甚至五天半制的，这样可能他会在一些哦，就是 operations 方面就会有影响。就哎，客户我要找人，哦，我要找人 service 的时候，忽然间找不到人了。嗯嗯，这一些还是会要去协调的。嗯
0: ，那你认为说，如果可不可以实施四天的工作制，同时又实施这个弹性上班制度呢？嗯嗯
1: ，它是可以的，可是这些它会比较适用那些，就是、嗯、哦，可
0: 能说任务
1: 型，就是任务制度的岗位，就好像哦、呃，如果我是一个 copywriter， 就是说我只要在、嗯、哦，可能我在我的文案一定就是我一个星期要交十篇，只要我交了十篇，其实我就不需要回来公司了，或者甚至我就不需要上班了。这样任务型的岗位呢，它其实就可以这样去运用。嗯
0: ，就是以岗位来断定说四天工作制还有这一个弹性上班制度适不适合这一个领域这一个岗位。对，嗯嗯，那你可以不可以跟我们谈一谈国外有没有那哪、嗯、些比较成功的例子在实施这个 FWA 的工作制度上？其实国外他
1: ，他嗯，我觉得他们也。不能说就是他们比我们成功，他们也是，他是比我们更早去实施这一些，嗯嗯，所以他们也是经过长时间的各单位的配合，还有包括就是好像一个例子就是韩国政府，他们会去鼓励有去实施弹性化上班制度的一些雇主，他会给他们一些，哦、呃，可能是扣税啊，还是一些 incentive。所以是多方面的配合哦、呃，而导致今天看起来他们整个制度，我可以说是比较成熟的。嗯，然后就是哦、呃，好像哦、呃，如果是好像德国的话，通常他们就是限制了哦、呃，一天你的工作时间就会是七个小时。
0: Okay. 嗯，
1: 在星期五的话，可能大部分人呢就是在一点我就可以下班了哦、呃，只要我工作做完我就可以下班。了。所、嗯、以也是。他们成功的点是在于每一个员工很清楚知道自己要完成的是什么东西，而且因为竞争力是很强的，如果你懒散的话，你可能就会被公司淘汰。
0: 嗯
1: ，也对，嗯、对
0: ，是的。那最后，你对于这一个弹性上班制度的这一个政策，你有什么个人的看法，或者是说建议吗？嗯
1: 嗯，我觉得就是说，哦，弹性上班制度其实它有很多种不同的模式。就刚才我们提到的四天制，其实它是其中一种。然后还有哦，另外一个刚才讲到的任务模式，它也是一种。就、嗯、是、嗯、目前如果我国要推进的话，我们呃雇主其实可以选择一种比较基础的模式哦，自己可以叫称为它为核心工作时间模式。OK， 可能给一个例子，核心工作时间模式呢，它就会是说、呃，哦，员工一天是还是需要工作八小时的，嗯嗯，然后雇主呢，他就会可以制定一个核心工作时间，例如就是早上十点到四点，在四点到、嗯、呃十点到四点的这个时间呢，就是所有员工都不必须要工作的核心时间，嗯嗯嗯，这样呢，在这一段时间的前后呢。就会属于弹性时间，嗯嗯，就员工能自由的选择啊、呃，在弹性时间段内想要工作的三小时。哦 okay?
0: 、Oh, ，OK， 嗯，好像是不错的 idea， 是就是呃十、嗯、点到四点是要上班的时间。然后另外的三小时就是十点到四点以外的时间，就自由选择三小时工作。对
1: ，对就好像说你可以选择我、呃，我就八点到我就八点到五点，我就工作到八点到五点。还是有一些我就想要睡比较久的，我就选择、呃、做十点到七点、okay.
0: 嗯嗯
1: 。如果有这一个核心、呃、就是核心工作模式的话呢，其实可以弥补一些雇主的担忧，就是可能他们担忧诶会不会时间可能弹性化。哦，就让时间减短啊，效率变低。其实这个我们还是制定了，就是员工必须工作八小时，然后也不用害怕说，哎、嗯，我招我突然间要开会，可是找不到人，你这样又不担心。只、嗯、要你在十点跟四点间，哦，全体员工还是会在办公室的，员工也不会因为疏于见面啊，而说大家就生疏了啊，而建立不到企业文化这一类的问题。
0: 嗯嗯，我觉得就是，其实我国人民也是有误解，说，哎，弹性上班工作的时间这个制度呢，就是，哎呀，我随便我要几点上班都可以、嗯。那其实我们要申请之前，我们也要写好我们的时间，要几点到几点工作的，对吗
1: ？是的，就是员工其实并不能说，哎，我现在想要弹性，我就一天上班两个小时。哦
0: 。就是他们要提前写信给你们、嗯，然后你们过了，就是哎，他说我要十点到五点工作的话，然后你们觉得 OK 的话，之后他是他他都是固定那个十点到五点的那一段时间工作的，对吗？嗯
1: ，是的，就是哦、呃，有两种方方式，就是雇主可以先制定了，可能像是几个 shift 来说，或者是刚才我提到的核心工作模式、嗯，就是说你一定要在十点到四点，其他的啊、呃，其余的时间可能你就提交吧。啊，你要在这一个时间段工作，嗯、甚至是可能哦，呃，雇、呃、主也就不需要你去清楚的明细，就是你每天一定要八点到五点，可能就是很 flexible 的。嗯
0: ，明白。好，那希望 Christina 今天在这里给予的建议呢，能够帮助到员工还有老板啦。那同时呢，也希望这个 FWA， 也就是弹性上班制度呢，能够在以后有一个更完善、更成熟的一个规划，帮助公司往一个更好的方向发展啦。嗯，是的，是的,的，好，非常感谢你今天跟我们讨论有关弹性上班制度的课题，谢谢你，好，谢谢你。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。